0: charlacanitas, charlacanitos. Eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. El día de hoy pues queremos hablar de un tema pues, eh, relativo pues a estas fechas. Eh, hoy queremos hablar sobre pues historias paranormales, eh, cuestiones de esoterismo y bueno y al final eh, trataremos de irle dando una explicación a pues estos eventos extraños que llegan a pasar y que bueno, ahorita están como mucho más presentes por pues ya sabemos Halloween, Día de Muertos y pues todo esto. Un eh, presente, mi nombre es Alea y bueno, el día de hoy nos acompaña una charlacanita. Nueva es Ana Cristina y bueno, ya saben, son charlacanitos de siempre. No sé, eh, pues quién querría como empezar a compartir un poco de eso para empezar con esta charla y que esperemos les guste.
1: Hola, hola a todos. Pues gracias Ale. A mí me gustaría empezar. Yo creo que a todos nos ha pasado como que nos ocurren cosas, no sé, de que escuchamos un ruido y no era nada o algo así y de repente uno se queda asustado. Pero mi historia como mmm, más que más miedo me dio, eh, pues fue hace ya algunos años, yo creo unos tres más o menos, en ese entonces yo estaba trabajando en una de esas tiendas grandes, no voy a decir su nombre <ríe> por cuestiones legales para no meterlos en problemas, pero es una de esas tiendas grandes que uno encuentra en cualquier plaza comercial, no eh, donde encuentras pues de, que desde ropa hasta mmm, muebles y cosas así, y pues tiene como cierto renombre. Entonces, yo cuando entré a trabajar, me estaban enseñando pues un poco la rutina de cómo, cómo era el proceso de apertura y todo esto. Esa tienda abrí ya hasta las 11 del día y yo entraba a trabajar desde las 7, pero las luces de la tienda y todo eso no encendían y no, o sea, no había nadie. Desde que yo entraba hasta las 11 del día no había nadie, nada más como algunas cuantas personas de mantenimiento o de limpieza y ya. Y eh, yo yo trabajaba hasta el sótano de la tienda, entonces como no habría la tienda, como no había como algún lugar, una entrada de luz y como no había gente, no había luz, pues siempre estaba oscuro, ¿no? Entonces las pocas luces que encendían era, se veía como en esa, no sé si llegaron a ver Toy Story, en la parte donde están, la última que salió, donde están en una tienda de antigüedades y sí se ve como luz, pero muy poquita y todo se ve oscuro. Eh, pues era algo así entonces obviamente las personas todos los empleados de ahí me decían como de, ay sí aquí espantan pero pues yo dije obvio me van a decir eso porque soy la nueva ¿no? y x o sea yo hacía mi trabajo, tenía que ir todos los días a la bodega de, de juguetes donde estaba el área de juguetería como para abastecer mi lugar de trabajo porque ahí era donde teníamos guardadas nuestras cosas en un rinconcito y eh, pues tenía que atravesar como todo ahí, ¿no? Entonces, desde que yo empecé a trabajar, de verdad cuando pasaba por ahí los juguetes se activaban solos, así, no les miento, todos los juguetes se activaban solos, todos los que tienen así como sonidos o que son de cuerda o algo así. Entonces, era muy creepy porque pasabas por ahí y pues de repente escuchabas, no sé, juguetes hablando o, o como que se movían, bien raro. Pero, pues, yo intentaba como pensar de, ay, no sé, ha de ser por la vibración, ¿no? De que yo iba cargando así como un diablito con cosas, o no sé. Yo intentaba darle una explicación. Y el tiempo pasó y llegó un punto en el que me acostumbré. Entonces, pues, yo iba y venía normal, todo oscuro, yo sola, no pasaba nada. Y ya después de tiempo... Pasaron varios meses y después de tiempo, eh, un día yo iba pues normal a la bodega de juguetes y llevaba, me había llegado materia prima, así de Ciudad de México, entonces yo, yo iba muy, con muchas cosas de, en un montacargas y estaba acomodando todo ahí adentro, en el rinconcito todo bien. Teníamos un, un refrigerador de esos como los que hay en las tiendas, no sé si se han fijado que reflejan mucho, o sea, es casi casi como un espejo, <ríe> puedes verte muy bien y refleja mucho, entonces yo estaba acomodando algo en el refrigerador y me fijé en la puerta que alguien pasó atrás de mí, o sea, no se vio claramente como quién era ni nada, pero vi una sombra pasar atrás de mí y yo no me asusté porque yo dije, no, yo soy bien valiente, ¿no? Y aparte el el bodeguero de juguetes a veces llegaba temprano como para adelantar trabajo, cosas así, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue como, pues, asomarme y, y hasta dije como, buenos días, porque yo creí que estaba ahí, pero no había nadie, o sea, estuve buscando en toda la bodega, salí a buscar al área de juguetería y no había nadie, estaba yo sola y dije, what the fuck. Y, este, y pues, sí me asusté, o sea, ya ahí estaba asustada. Entonces ya iba... Yo ya iba para afuera así con mis cosas, así como bien asustada, porque aparte había escuchado que se movían unas cajas, pero pues estaba yo sola y este, y ya iba como con mi montacargas de, de regreso para afuera para irme, no sé, no sé a dónde iba a ir, la verdad yo no, no me acuerdo exactamente a dónde me dirigía, pero me asusté mucho. Y en la bodega de juguetes ahí había como, no es sé si decirlo, como unas repisas, como un pequeño segundo piso muy raro pero uno desde abajo puede ver hacia arriba, y entonces volteé, y había alguien ahí, pero era como una cosa muy rara, o sea, no, no sé, no, no era como una figura definida, era como si hubieras una sombra parada, pues, pero no había nadie físicamente. Y entonces me asusté más. Y dejé ahí el carrito y me fui corriendo. Y todos los juguetes se activaron. O sea, yo creo que ese día así de plano no hubo juguete que me hiciera ruido. Y me asusté mucho. Y me fui así como pues a donde trabajaba normalmente. Y, y ya después, o sea, de tiempo... Pasaron unos días porque yo ya no quería regresar porque estaba muy asustada. Y me dijeron que... El, uno de los guardias de seguridad de la tienda me dijo que pues ellos se quedan en la noche y que ellos de hecho no van como a juguetería porque ellos se sí los han espantado mucho ahí y que pues ellos también ven como, como una sombra pero pues ellos o sea no sé por qué todo el mundo dice que es una niña cuando ve un fantasma pero ellos decían que era una niña y que por eso ellos o sea, porque el área de juguete como que no se acercaban y pues ya o sea eso fue lo que pasó tardé mucho tiempo en volver ahí y pues esa, esa es mi historia de, de hoy no sé quién quiera seguir
2: Chau, ya me dio miedo pero creo que eso es también parte de, de esta bonita experiencia del, del capítulo del día de hoy eh, bueno eh, pues sí, compartiendo eh, un poquito de las experiencias que yo he tenido, recuerdo mmm, más claramente, y creo que es la última eh, situación, no sé, paranormal, este, extraña, curiosa, que me ha pasado en la vida, eh, fue precisamente, eh, yo ya estaba en la universidad, esto lo menciono, precisamente porque después de la prepa o durante la prepa, yo tuve como que esta eh, situación en la que empecé como a a pensar o, o, o yo a meterme más en este discurso así como de nada, no, pues yo ya tengo una una postura más racional, una postura más este, eh, científica eh, académica en cuanto a pues todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de mi vida y, y así y a todo le trataba como de aplicar este asunto de la lógica y de la razón y bueno eh, para esto, primero quiero explicar una cosa. No sé, creo que es algo como generalizado, pero eh, en mi pueblo, yo soy de un pueblito aquí en, en Colón, se llama Viborillas, este, el día que quieran, pueden pasar, pueden venir. Eh, y bueno, aquí tenemos como, o oh, 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 este, desde niño se repetía como esta historia o esta eh, cuestión de que se repetía mucho una cosa, ¿no? Las bolas de fuego en la noche y que estas bolas de fuego pues son brujas, ¿no? Y escuchabas las historias pues de gente grande, este, abuelitas sobre todo, que te platicaban precisamente que las brujas eh, se ven como bolas de fuego que están flotando en el aire y de pronto este se acercan a ti o, o se alejan de ti. Y bueno, total, teníamos como que todos ese referente. Y este... Pues bueno, pasa esta situación, yo estaba con unos amigos eh, de noche en un, un lugar bastante conocido por las personas de aquí de mi pueblo, que es el Cerrito. Eh, específicamente en la parte más alta de este cerrito, pues hay un este, depósito de agua. Y lo que hacíamos nosotros, acostumbrábamos eh, subirnos ahí este, de noche, como chavos banda que éramos en ese entonces. Entonces... Eh, todavía, algunos, y bueno, eh, ya ahí este, arriba, eh, pues nos poníamos a platicar, nos poníamos este, a hacer cualquier cosa, ¿no? Este, ahí conversando, este, conviviendo con, con los amigos, pero lo que pasa es que en algún momento, no sé por qué, no recuerdo por qué, nos acostamos, entonces todos estábamos con la mirada hacia el cielo, este, platicando y todo, <ríe> y en esa cuestión, bueno, en ese momento, en esa posición, viendo al cielo nocturno, eh, nos topamos con una estrella, lo que pensamos en ese momento que era una estrella Y todos estábamos pensando así como de pues obviamente no es una estrella Pero de rato como que nos empezó a resultar un poquito extraño Porque era una, ex, una estrella eh, evidentemente como más llamativa que las otras Más grande, más luminosa, más este... Pues sí, era una estrella que se notaba con muchísima facilidad y entonces eh, empezamos, bueno, porque como les comento, esta cuestión como de las brujas, no recuerdo quién, pero alguien mencionó precisamente eso, ¿no? Es una bruja, pero lo menciona en tono juego, en tono chiste, así como de, ¡ay, es la bruja! Y ya nos viene a, a llevar. Y obviamente está ya en las risas, obviamente estamos ahí como bromeando sobre el asunto, eh, dejamos de prestarle atención un rato, pero después volvemos y decimos, oye, pues sigue ahí, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo que en ese momento pues estaba pensando así como de, no, pues es un avión, es <risa> algo que está ahí flotando por alguna razón, pero eh, cuando ya la ves fija en la misma posición y brillando, como que te empieza a llamar la atención y después de un rato seguimos este, platicando y todo y lo volvemos a ver y decimos, bueno, pues ya sigue ahí, ¿no? Como para ser un avión, pues no creo. La siguiente explicación lógica que tratamos de darle al asunto es como, de, pues no sé, es un, un planeta, ¿no? Incluso estábamos platicando así como, no sé, escucharon que hoy sí iba a haber Marte o, o Júpiter o el cometa de no sé qué o no sé quién o no sé cuánto, eh, pensando precisamente de, ah, pues ha de ser algo así, ¿no? Y o sea, quiero enfatizar este punto, ¿no? era una bola grande de luz en el cielo, obviamente no era una cosa enorme como del tamaño de la luna, pero pues tampoco era una cosa pequeña del tamaño de una estrella, por eso resultaba tan llamativa. Y estábamos este, mirando eso, este, pensando, ¿qué onda? Eh, y llega un punto en que, pues sí, como les digo, empezamos a pensar de, ah, pues debe ser un planeta, debe ser un cometa, debe ser este, una cosa así, ¿no? Un, un, un fenómeno astrológico, este pues, oh, debe tener alguna, astronómico, astronómico, eh, debe tener algún tipo de explicación. Y en eso andábamos eh, pensando como... Porque también ya andábamos como nosotros sintiéndonos nerviosos. Porque eh, la posición de, de este objeto volador y desconocido era justamente encima de nosotros, ¿no? Eh, y decíamos como que nos empezamos a sentir nerviosos, como que nos empezamos a sentir un poquito asustados. Y decíamos, pues, ¿qué es esto, no? Y eh, cuando ya dimos esa explicación así como de, no nah, pues debe ser un planeta, debe ser Marte, debe ser esto, debe ser aquello... este y, y nos calmamos precisamente pensando eso, eh, pues ya, o sea, como que fue un relax generalizado, o sea, todos estábamos como que ya sintiéndonos cada vez más nerviosos, incluso pensando así como de, oye, pues ya vámonos porque aquí espantan, eh, de pronto decimos, no, es esto, y es como de, se relaja todo y decimos, ah, ok, no, no, no pasa nada, este, vamos a quedarnos aquí otro rato y así. Y en ese momento preciso en el que como que empezamos a dejar el miedo de lado, les juro, y, y yo este, siempre que cuento esta historia, eh, ¿cómo se dice? Eh, entiendo que la gente no me cree, que la gente piense que estoy de mi totero, porque lo que pasó a continuación fue que ese objeto, esa luz, estaba en el cielo brillando este, nítidamente. Y, y estática, completamente fija De pronto cuando nosotros decimos No, pues es un planeta, es una estrella, es un cometa no, no sé qué De pronto acelera y empieza a volar en una dirección O sea, se empieza a desplazar en el cielo a toda velocidad Y nosotros como de, güey, ¿qué está pasando? Nos asustamos mucho, salimos corriendo de ahí, regresamos Nos fuimos a, corriendo a la casa de un amigo que estaba, eh, vivía por ahí cerca Muy asustados porque precisamente pues traíamos esta historia, ¿no? De <ríe> la bruja. <ríe> y todos pensando así como de, es la bruja, es la bruja. Y llegando a la casa de este amigo pensando, este, no, pues ¿qué hacemos? Este, mi abuela decía que las, las brujas le tienen miedo a la sal. Entonces, este, agarramos una bolsa de sal que tenía, o sea, llegamos a la casa de un amigo, <ríe> llegamos a la cocina de este amigo, sacamos una bolsa de sal, este, esparcimos sal en el patio, este, tiramos sal en la entrada de la puerta. No sé por qué, porque pues piensas y dices Bueno, si es una bruja, las brujas vuelan ¿Por qué tendría que entrar por la puerta? Pero nosotros tiramos, sal en la puerta Un tipo agarró y se echó la sal encima Y este, fue una situación como bien rara este, Bien extraña Y como digo, pues es como de las últimas situaciones eh, Paranormales que me ha tocado vivir y, y que me acuerdo precisamente por eso no <ríe> Fue como la más reciente y fue como bien extraño y tal vez ahorita lo cuento eh, con risas, pero en ese momento verdaderamente me hizo sentir mucho miedo. Eh, bueno, aquí dejo esta experiencia. Tengo otras peores, pero aquí dejo esta experiencia, entonces este, no sé quién quiera continuar eh, con esto. Mm, pues
3: bueno, creo que yo tomaré la palabra y... Um... Bueno, mi historia está un poco rara, porque en sí no puedo decir que es como que me sucedió a mí mismo, pero sí como que está correlacionado, porque hagan de cuenta que había visto en Facebook, bueno, no sé, ya con los algoritmos todos bien extraños, o no sé si es porque comparto como prueba porquería en Facebook, y de repente me llegan así como de que, de que ah, a lo mejor esto te interese, pues son cosas bien bizarras, ¿no? Entonces una de esas fue como de, <ríe> era de un grupo, que compartían historias sobre duendes, ¿no? Entonces dije como que, pues, ¿qué pedo con esto, no? Y era de una doña que te, tenía duendes de juguetes, pero les daba así de comer, los alimentaba, y así tenía toda esa historia. Y aquí es como que casi, casi que este, se le, <ríe> su familia les oblig, le obligó quemar a sus duendecitos porque ya les hacían muchas travesuras. Y se sí estaba como que, no, a mí me dolió mucho. A mí se me hizo bien visado, la verdad. Entonces, este, fui con un amigo y ya estaba en su casa y ya le contesté y dije, no, no, está, está muy cricoso, ¿no? Le dije como que este estrés, pero se queda bien, bien callado y yo dije como de que, ah, pues, pues era chiste, ¿no? Para que quedara así y ya se queda como que, no, es que, es que acá en mi, en mi familia sí también tienen y yo dije, ah, no manches a poco, pero así como los alimentan y todo y ya se queda como de que, pues, o sea, nunca he visto que hagan cosas tan, tan extrañas como esas, pero sí. Entonces, pues, ya estaba en eso que dije, como, ah, sí. ya, ya me había venido, ¿no? Que iba a estar medio, medio denso ese triple pero ya le pregunté, ¿no? Me ganó una presa y dije, pues, a ver, ¿cómo es la historia de, de los duendes en tu familia? ya me dijo, como de que, pues, bueno, que según este, no, era de sus tíos. Que habían comprado igual unos, pero que según estaba este tema, ¿no? De que te, para activarlos, a ver, que a una forma medio extraña, o sea, no, no voy en contra, es como que si alguien aquí tiene reña, realmente, no, no voy en contra de eso, no, no los juzgo ni nada. Es como, a mí se me hace, este bueno, no extraño, pero pues no, eh, no creo que sea mal nada de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, me, está, me había explicado un poco, eh, él no conocía mucho el tema. De que según para activarlos había que ponerlos como, no, pero creo que era como la luz de la luna y hacer no sé qué cosa con, no, sé bueno, si había que usar una piedra o algo por el estilo, o sea, no, no es estilo piedra, como, como algo extraño así, ¿no? Recuerdo muy bien, pero se supone que los podías activar y según ya te decían como que dos, que tres favores, algo por el estilo, ¿no? Bien extraño, pero tenías que alimentarlos, ¿no? Ya decía como que según, en ese tema era como que era como que darle semillitas o también agua y creo que había gente que les daba como que alcohol y todas esas cosas y ya afirmaba, ¿no? En general la gente que es pues que se lo toman, ¿no? Así que lo comen y ya la, la, usualmente de las historias es como de que tienen los zapatos sucios porque se mueven, ¿no? Entonces yo dije así como de que, pues, qué pedo, ¿no? Así le aplicaban acá. Y ya él me decía que según este, como tal, no. No, no les ponían alimentos, pero según sí les dejaban dulces, ¿no? Porque según este les gustaba mucho ya con eso, porque si no empezaban a hacer travesuras. Ya dije como que, y pues tú crees en esas cosillas así. Y él me decía, pues la verdad me demasiado, pues como que no me creíble, me decía, pero que siempre había cosas como que bien extrañas en la casa de sus tíos, ¿no? Y ella decía como que no, pues porque no sé qué. Ya me empezó a decir como que no, pues es que la típica, ¿no? Como de que... Eh, que después de cierto rato, como que si sí ves como que algo se mueve, o no sé qué dije, pero si sí lo sí lo ponías así como que era los años me decía como de que es que suena muy estúpido, pero si sí es neta. que así como de que, a ver, a ver, cuéntame bien. Ya me, me empezó a contar esa historia, ¿no? Que cuando visitaba eh, muy seguido ese tema, pues sí, como que se le hacía medio extraño porque los ponían como en estilo vitrinas y todo eso, ¿no? Y pues como que, como que si sí le daba repelos, no se sí le daba miedo, pero si sí era como, pues bueno, no sé, sus costumbres raras. Pero pues que igual, ¿no? Que en la noche ya cuando iba como que al baño o a... Y así como que tenía que pues salir del cuarto y todo ese tema, pues decía como de que no, pues como que sí intentaba vigilar en dónde estaba, pero pues como estaba oscuro, pues como que no se veía. Pero pues como que de repente se veía como que una sombrecita, no sé qué. Yo dije como de que no pues no prendías las luces, nada así. Como que no, es que me daba tanto miedo que no sé qué. Porque es que se escuchabas pasos, pero así no, no eran pasos normales, eran pasecitos chiquitos. Y era como de que, ay, qué, qué pedo, ¿no? Con eso. Y ella decía como de que, según él, decía como de que, ay, le habían hecho hace muchas travesuras cuando estaba ya, y no sé qué, que según que sí le habían robado. Bueno, no, no robado en tanto tal, pero creo que es como que, que se pierden cosas, porque según él había llevado como que robo pero se había perdido. O sea, como de que, no, pues es que el poder de los duendes me decía, pues es neta. Entonces decía, decía como de que, no, pues qué pedo, ¿no? Pero después, este, pues, estábamos así como que, bueno, yo dije, como que ah, no pues esas cosillas, ¿no? Pues, pues, ya fue cuando me dijo, no, es que mi mamá también tiene en la casa. Yo dije, ¿por qué no empezaste con eso, no? Y es como de que, no, pues, es que, pues, es que yo tampoco sabía hasta hace poquito, porque sí le dije a mi mamá que, pues, como que me daba medio, bueno, ¿no? Que sí estaba, estaba medio cabrón, sí, eso. Pero sí me dijo que acá también ella tenía, ¿no? Y dije, como que, ay, sí, sí, como, es como se siente esa mala vibra, que es como de que, no me gusta pagar a pero <ríe> y te quedas como de que, ah, caray, ya yo, yo quien soltando, mentando desde la madre, ah, sí, pinches duendes, y justamente no hay tiene y yo de ah, vale madres, ¿no? pues esas películas de terror, ¿no? uno cava su propia tumba. Entonces dije, como de que, pues bueno, ¿y aquí cómo está el pedo? Y hace un elijo, como de que, no, pues es que, eh, según <ríe> me contaba, ¿no? Que se que se según la mamá de mi amigo, este, el duende que ellos tenían, era buen pedo, porque pues, los donde de esos tíos, era mal pedo, ¿no? Porque había unos que eran muy traviesos y según ese no. Entonces yo dije como de que, ah, pues entonces, pues, ¿cuál es el pedo que te preocupas? No, pues que desde que la allá ya tenía este pedo, así como de que de allá, como que sí sentía cosas bien extrañas, ¿no? Dije como, ¿extrañas en qué sentido? Pues sí, lo mismo, como que también ya se me empezaban a perder cosas, como que estaban así, y como que no sabía qué pedo. ¿No? O sea, y esto a raíz de que empezó a hablar con su mamá de todo ese pedo, la chingada. Y ya dijo como de que, que él no creía en esas cosas, pues, ¿no? Pero pues como que sí le daba mucho. Pues mucha esta ansiedad de que, pues igual y sí, o, y cantar ese pedo. Y ya le preguntó a su mamá como, oye, ¿cómo está ese pedo de la activación? Y ya dijo su mamá, no, yo sí lo activé, entonces para que nos ayudara y no sé qué la cosa. Y dijo como que, ¿no? Pues igual ya, ya está maldita la pinche casa, ¿no? Y nosotros en, en pinche cuenta. Entonces ya fue como de, y sí me dijo que, como de que en un momento eh, como que, como que ya se le perdían muchas cosas, así como que hasta de la escuela y todo eso, que se ya entró como de, me, me decía como que guay wow, y era algo mental, eh, pero como que se, se perdió mucho en eso, ¿no? Por todo lo que ponía así. Dijo como no, ya directamente le dije, ¿dónde está esa madre? Va a empezar a poner dulces. Y sí, fue, fue y le puso dulces, o sea, directamente fue y le compraba y le ponía y sí me decía como de que no, es que, es que neta ya, ya dejaba de pasar eso. Yo era muy, como muy incierto en ese tema, como de que no, no será sé, algo mental, algo así, me decía, como que, o sea, suena muy estúpido, pero no lo es, es como de que sí pasaba ya desde, después de eso, porque justamente cuando regresó de la casa de sus tíos y me empezó a pasar todo eso, es que según que decía, que era como que él también como que pensaba que había como que movimientos en su casa, que estaba eso, pero justamente después de eso ya, ya se pararon, ¿no? Por ejemplo, ahorita contando, digo como de que, ay, ¿cómo crees? Pero en ese momento, así están en su casa, diciendo como de que, ay, aquí está. ¿De dónde? Se me, se me queda como que, no sé, como que muy tenso yo. Porque se me dijo como que, pues, ¿pues ¿quieres verlo? Y dije como de que, ay, pues bueno, está bien ya. Ah, la madre, ¿no? Dije, pues vamos a verlo. Pero sí, eso es muy, no sé, o sea, <risa> hay, hay mucha gente que les gusta, ¿no? Que les gusta cómo se ven y todo así, pero yo los vi y dije, ah, pues está feo, o sea pues Están bellitos los ¿no? Pero pues ya con toda la historia, no sé, cómo que se sentía como que esta, ahora hasta maldita, ¿no? Es como es como los niños que decían como de que, ah, quiero un chucky de, de cumpleaños, pero ya después de ver la película te quedas como que, no, pi piensas que esa madre está maldita, ¿no? Y ahí fue lo mismo como que, oh, ese sentimiento de incomodidad completamente. Ya ni siquiera me sentía a gusto ahí, era como de que, ay, oh, o sea, como de que, como que hasta te pones a quedar así como... Y se mueven esas cosas, ¿no? Es como Toy Story, maldito, no lo sé, pero, no sé, se me, se me hizo muy curioso todo eso, más que nada también porque de repente como que me quedé así como que bien curioso de eso, y justamente de, de esos grupos en Facebook, pues seguí buscando, y empecé a ver así historias así bien cricosas, ¿no? De, una que me acuerdo mucho era de un tráiler ¿no? <risa> Que, que llevaba su rende, entonces, pero que casi no podía llevar a, a pasajeros o a, o a chalanes que le ayudaran, porque también les hacían travesuras a todo ese entonces, como que, no, no sé, ¿cómo? siento que ahí como que en el momento que te lo cuentan, como de que, suena como que muy ridículo, pero toma un peso tan, 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 tan denso, y más que nada, también cuando ya los veces te este, quedas, que, pues, pues yo siempre la creería que está, que están malditos ¿no? Pero bueno, esa es la... La historia y no historia, ¿no? porque en sí yo no lo vi, pero fue como el entrevistador de primer mm,
0: Bueno, Bueno, yo una historia que tienen yo un buen rato que, que nos pasó. Fue cuando entonces pues, eh, pues estaba pues estudiando en la Marista. Bueno, yo salí de la Marista. Y pues ahí lo que se hace es en la semana en que se celebra el Día de las y los psicólogos se hace una semana cultural relativo pues a psicología y se organizan ponencias y demás. En este año a mi grupo y a mí se nos ocurrió la idea de hacer un concurso de fotografía donde pues se retrataran emociones. Y se convocó pues también a, pues a las demás carreras que formaban parte de la Marisa. En la marista cabe recalcar que, eh, pues, está mucho. Está ahora, podría decirse, es este ambiente un tanto tétrico y se siente más de noche. No sé si han pasado frente a la marista, no sé si en algún momento en la noche hayan ido a la marista, pero se siente un ambiente pesado, muy pesado. Y pues también hay como muchas leyendas ahí en la marista, de hecho. Por estas fechas se hace, o se hacían, no sé si este año se vaya a hacer, lo dudo, eh, un recorrido eh, de leyendas. Y te pasan como por la parroquia y demás. Sí, eh, de hecho, <ríe> ese es el Howard mexicano. <ríe> Pero bueno, a lo que voy es, estábamos organizando los últimos detalles para pues, el día del evento, hay un salón que se llama el salón rojo, el salón rojo se le llama así porque pues es un salón rojo <risa> eh, no hay como más pero en este salón lo que pasa es que hay una especie de túnel, en esta especie de túnel es donde decidimos hacer eh, pues este concurso, estábamos acomodando fotografías y demás y bueno, para esto nos habían dicho que hace mucho, mucho tiempo en ese túnel había creo que fallecido alguien y que de repente desaparecía creo que era un intendente y se llama Cooper, creo que le llaman así. La verdad no me acuerdo bien del nombre de, de esta persona. Ya era muy, muy noche. Bueno, relativamente noche. Eran como las ocho y media, nueve de la noche. Y estábamos pues, como les digo, terminando de, de hacer los últimos ajustes y en esta parte hay
2: mmm,
0: como la mitad de este túnel, de este salón, digámoslo así. Eh, Está alumbrado y hay otra parte donde no se ve absolutamente nada. Está completamente oscuro hasta de día. O sea, ¿verdad? no hay nada. Pasó algo raro. <ríe> eh, estábamos acomodando y justo en la parte donde no hay nada de luz empezó a escuchar como los pasos, ¿sabes? Y fue como, ok. <ríe> Quisimos hacer caso omiso y pensar que era nuestra imaginación. O que había todavía alguien en la marista y que por eso se escuchaban pasos y los pasos venían de fuera. Seguimos acomodando. Se empezaron a escuchar todavía más pasos. Como pum, pum, Y fue como, ok, ya nos está dando miedo esto. Eh, y ya seguimos acomodando, pero con miedo, con tensos como, no sé. Y fue como, bueno, ya, eh, tenemos que acomodar esto, ya estamos en lo último, ya. Y se escuchó como un paso súper fuerte, horrible, como, ¡pum! Y fue como, ok, vamos a terminar rápido. Empezamos a apurarnos hasta que se escuchó, se escuchó como si hubieran tirado algo muy grande, como... Y nos dio mucho miedo y salimos, eh, salimos corriendo de ahí. Ya, eh, pues, a la siguiente semana le platicamos a un maestro que era, pues, el que siempre nos contaba, pues, estas historias, eh, y nos dijo, ah, sí, es que a Scooper le gusta jugar en la noche, y fue como, ok, desde ahí a nadie de mi generación se nos quedaron como ganas de hacer otro evento cultural en ese se y bueno, la, la historia que tenía eh, es como por relativamente de las... Bueno, de las que me han tocado vivir aquí en, en Querétaro. Eh, no sé, de verdad, eh, bastante extraño. No sé si alguien más quisiera como continuar con alguna otra historia.
2: Este... Pues, sí. Y también mencionar esta parte, eh, bueno, Ale, pues tú eres de Toluca. Eh, también tengo la curiosidad de preguntarte en este momento eh, qué historias hay como leyendas eh, de allá que, por ejemplo, pues, no tengamos acá en Querétaro, porque pues igual tú llevas ya tiempo viviendo acá en Queré, entonces pues igual y conoces como ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, <ríe> perdón, yo me estaba acordando... Eh, de una historia, yo creo que es pues, precisamente la primera historia paranormal que, o la más vieja historia paranormal que recuerdo que me pasó cuando yo tenía la tierna edad de seis años y está, eh, no sé, hasta la fecha es este tipo de historias que eh, yo cuento a veces, ¿no? Es como que se la cuente a todo mundo que conozco, ¿no? En cada primera plática que tengo con alguien de... Ah, hola, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Mira, fíjate que una vez me encontré al, do al diablo este, en forma de toro. Eh, pero sí es una historia que es como como decía hace un momento, ¿no? Yo a veces la cuento y estoy consciente de que mucha gente tal vez piense que solamente estoy diciendo burradas o, o cosas inventadas, pero sepan que no. Que es verdad que en serio pasó esto y es la primera vez que la, la cuento así como de fuera de mi círculo íntimo de amigos pero bueno, resulta eh, cuando yo tenía seis años tenía um, un par de amigos con los cuales pues me juntaba mucho, yo antes de los seis años no era mucho de salir este, pues, a la calle a jugar a, era niño de casa precisamente porque no tenía como que muchas amistades que que precisamente hicieron esta parte así, como de llegan a tu casa, tocan a tu puerta y le dicen a tu mamá, señora, deja salir a Irwin a jugar. Eh, hasta precisamente en la primaria, que tenía este eh, par de amigos quienes precisamente hacían eso. Y decían, este, no, que señora, deja salir a Irwin a jugar. Y pues, mi mamá dejaba jugar, ¿no? Yo salía con estos amigos, eh, jugábamos mucho, eh, mi casa está, eh, frente de un campo de fútbol, del campo de fútbol de aquí de mi pueblo, y, eh, pues ahí salíamos a jugar, ¿no? Eh, jugábamos de niños, a veces con una pelota, a veces, este, nomás entre nosotros, así como de, ah, yo soy el pago Ranger Rojo, tú eres el pago Ranger Azul, y no sé qué, y, eh, bueno, total, una de estas veces que estábamos jugando, precisamente me acuerdo que tiramos a uno de estos amigos, este, entre el otro amigo y yo, tiramos a, a uno a la tierra. Pero cuando se levanta eh, en la mano, o sea, a tierra, estaba sosteniendo unas monedas. Y nos dice, oigan, pues acabo de encontrar dinero aquí este, tirado en la tierra, ¿no? Y nosotros así como, ah, no manches. Y, y nos empezamos a, entre todos, estábamos buscando ahí monedillas. Eh, encontramos bastantes monedas en ese momento, ¿no? Nosotros teníamos, pues, una explicación lógica. Y es que eh, ese campo mismo, ese día creo que era lunes o martes. Eh, estaba cercano al fin de semana, pues. Y la explicación que nosotros teníamos era como de, pues, claro, eh, aquí los fines de semana, pues, juegan los señores. Ese tiempo, nosotros teníamos seis años, cualquier persona mayor de 16 años ya era un señor prácticamente para nosotros. Aquí los señores juegan este fútbol los fines de semana y pues traes dinero en tus bolsas, se te caen las monedas, se quedan aquí en la tierra. Y entonces, pues de ahí nosotros decíamos, ah, pues claro, es el dinero que se les cae. Y ya este, nos pusimos a recoger dinero ese día. Al día siguiente, o sea, nos pusimos a recoger, a buscar dinero. Nos llega la tarde, la noche, es como de, pues, ya me tengo que ir, pues, todos nos vamos. Eh, y, y al día siguiente, en la escuela, eh, nos ponemos a platicar de eso, ¿no? Así como de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cuánto encontraste tú el día de ayer? Nada, pues, que 10 pesos, nada, pues, que 20 pesos, nada, pues, que 50 pesos, decía uno de estos este, dos amigos que yo tenía, que era el que más había encontrado. Y fue como de, pues, vamos, ¿no? Vamos a, 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 al día, a, o sea, ese mismo día en la tarde, pues, fuimos otra vez al campo, a recoger monedas. Y estábamos ahí, nosotros, felizmente, recogiendo las monedas que nosotros suponíamos que se les caía a los jugadores este, de fútbol, a los señores, eh, los fines de semana, y ahí andábamos, ¿no? Este, escarbando en la tierra, buscándole, ¿no? Por todos lados, eh, recogiendo monedas que me encontré una de 10 pesos, que me encontré una de 50 centavos, yo recuerdo que no me encontraba más allá de un peso, o dos pesos, tal vez, eh, en monedas. Y bueno, Después de un rato ahí escarbando y buscando, yo recuerdo, eh, hagan de cuenta, pues el campo de fútbol estaba, este, ¿cómo se dice? Mm, eh, a, o sea, a, eh, de uno de los extremos había, estaba la calle principal del pueblo. Y yo recuerdo que precisamente por esa calle principal, en algún momento, mientras estábamos recogiendo monedas, yo vi pasar eh, una caravana grande de, de vacas, ¿no? O sea, todas esas vacas pasaron, creo recordar, más o menos creo recordar que había un, un señor grande de sombrero y con un palo en la mano, que era pues lo típico, ves borregas o ves vacas este, pastando por ahí libremente en, en mi pueblito, mi ranchito, y pues yo vi un señor, ¿no? Que estaba eh, junto a esta caravana de vacas, no se me hizo raro, no, no me llamó mucho la atención eso, hasta precisamente el momento en que pasan todas las vacas eh, y como si hubiera sido un asunto de que pues, estábamos nosotros en el campo, estaba esta caravana de vacas en la calle principal y del otro lado de esta caravana de vacas, del otro lado de esta calle principal, había un toro grande, negro, pero grande, o sea, un toro grande, el toro más grande que he visto en mi vida eh, y, y y termina de pasar la caravana y este toro nos encara... Bueno, yo sentí que me encaraba a mí directamente. Termina de pasar esta caravana de, de toros y se nos avienta encima este... Digo, esta caravana de vacas y se nos avienta encima este pinche toro negro. Eh, pues, ten claras intenciones de atacar. Y en ese momento, pues, yo, lógicamente, como cualquier niño de seis años, lo que hice fue correr como vil cobarde porque claro, obviamente, niño de seis años. Y pues como mi casa estaba ahí cerca, pues me eché a correr directamente a mi casa. Y recuerdo así como volteando hacia atrás, como esas veces que pues algo te va, o alguien o algo te va correteando, pues tú volteas de repente a ver atrás, y lo ves aquí cerca, y luego miras al frente, y luego vuelves a voltear atrás y lo ves más cerca. Eh, hasta el momento que pues, yo llegué a mi casa, a mi casa pues tenía un saguán, que por alguna razón nunca estaba cerrado en el día, entonces, pues yo nomás llegué, empujé la puerta, entré corriendo, este, en ese entonces eh, teníamos un lavadero en el patio, entonces, pues luego, luego que entro y que atravieso el patio para entrar a mi casa, mi mamá me mira y me dice, niño, pinche niño, ¿qué tienes?, viéndome corriendo como cobarde, eh, prácticamente yo patía la puerta de mi casa, este, llegué hasta mi cuarto y me metí abajo de la cama, porque miedo, y no salí de ahí como en media hora, una hora, algo así. Y hasta el momento que me animé a salir, este... Y salgo al patio, pues mi mamá estaba en el lavadero lavando ropa. Y yo cuando salgo, mi mamá estaba, este, tendiendo ropa. Y me volteé a ver y me dice, pues, ¿qué traes? ¿Por qué entraste como loco, como vil demonio, este... Como estúpido demonio a la casa? Y yo así como de... No, pues, estaba jugando. Eh el Zawant pues estaba abierto todavía y entonces pues fui a cerrarlo y, y en ese momento pues me asomo así como sinceramente pues esperando ver los cadáveres de mis amigos, pensando no pues el toro igual y los agarro obviamente pues no encontré los cadáveres, <risa> cerré la puerta, eh, decidí así como de ok, aquí no pasó nada, yo no hice nada, yo no vi nada y al día siguiente en la escuela este, voy con estos amigos con el miedo de que me confirmaran que aquello no había sido una fantasía psicótica de mi parte. Y así como con miedo, este, ¿qué onda, güey? Oye, este, ayer, ayer sí nos correteó un toro. Y fue horrible porque estos amigos me lo confirman y me dicen, sí, nos correteó un toro. Tú le corriste para tu casa, nos dejaste abandonados, culero. Y yo así como, ¿qué quieres que hagan? Y ya me platicaron, ah, nosotros nos trepamos a un árbol y el toro estuvo ahí dándole vueltas un rato hasta que después se fue. <ríe> y bueno, esta historia, yo recuerdo que como niños, ese día platicando esa experiencia, eh, uno de estos amigos precisamente menciona esto, ¿no? Eh, que su, de parte de su familia, creo que su abuela precisamente, ¿no? Porque las abuelitas son las que te cuentan todas estas historias fantasmagóricas. Eh, nos decía... Eh, que, que su abuela decía que cuando te encuentras dinero tirado en la calle es obra del diablo y que si tú lo recoges es como si estuvieras de alguna manera aceptando un pacto con el diablo entonces este, que lo que nosotros estábamos haciendo era precisamente eso como nosotros recogíamos el dinero de la tierra nosotros estábamos como que pactando con el diablo y, y esa era la razón por la cual pues, nosotros encontrábamos dinero de hecho, el amigo que nos lo contó fue precisamente el que más dinero encontraba y ya después en confidencia el otro amigo y yo estábamos platicando y decía, y este otro amigo decía, güey, pues es que no es coincidencia que él es el que se encontraba las monedas de 5 y de 10 pesos. Es el que tiene las patas más cerca del infierno. <risa> Porque pues ese vato pues era este, pues el típico niño desmadre de la primaria, ¿no? Y bueno contamos ese, o sea, nos contamos nosotros esa historia ese día y pactamos entre nosotros no contarle esa historia a nadie en lo que nos restará de vida. Pasan los años, eh, yo nunca le conté esa historia a nadie, eh, tenía yo como 15, 16, no, como 16, 17 años, y un día, eh, pues, cotorreando, ¿no?, platicando con otros amigos, eh, entre los cuales se encontraba un primo que, por cierto, en esta época, esto sucedió el primer año de, de mi primaria, misma época en la que un primo eh, muy cercano eh, estuvo viviendo en Querétaro, entonces él no estaba con nosotros, en la, es de mi edad y es de la edad de, otros, de estos otros amigos, él no estaba en la primaria del pueblo, pero a partir del segundo año de primaria él se integra, este, nos conocemos, cotorreamos, él hace amistad con estos otros chavos, y bueno, pasan los años, tengo yo 16, 17 años, eh, un día, pues en el cotorreo, ¿no? Ahí, este, entre amigos y todo, este primo me pregunta, oye, güey, eh, yo tengo ganas de preguntarte algo, pero no sé si me lo vas a contestar con la verdad. Y yo así como de, madre, ¿se ¿ya se enteró que invite a su ex a salir? No, no, no eso no pasó. Este, yo pensando así como de, no, pues qué, ¿no? Y digo, no, pues dime, ¿no? Te voy a contestar con la verdad, ¿no? Somos compas. Y él me dice, es que tal amigo me contó que cuando ustedes estaban chavos, este, eh, una vez los correteó un toro en el campo. Y, o sea, En el momento en que él dice las palabras toro y campo, yo recuerdo, o sea, yo regreso a esa escena y le digo, si sí es cierto, si sí es cierto, este, nos correteó un toro en el campo. Y en ese momento le digo, ¿sabes qué? Tan oculto tenía esa historia, tan oculta tenía esa historia, tan oculto tenía ese recuerdo que yo había llegado a pensar, yo a mí mismo me convencí de que eso era un sueño y de que eso no había pasado en realidad. Y me dice, güey, o sea, me cuenta la historia que le contó el otro amigo con el que pasó esto. Me la cuenta tal cual yo recordaba que había sucedido y le digo, ¿sabes qué? si sí es cierto, si sí pasó. Este, yo recuerdo exactamente lo mismo. Eh, pasó esta sesión, le confirmé pues, todos los detalles que él me decía y ya después fuimos y buscamos al tercer amigo, o sea, porque este vato tenía como que una relación muy estrecha con uno de estos dos chavos con los que me pasó esta cuestión. Este chavo, él me pregunta a mí como para confirmar, y todavía para confirmar más, vamos en el tercero, y simplemente le decimos, güey, este, cuenta la historia de cuando, cuando nos correteó el toro ahí en el campo. Y la historia que cuenta es prácticamente, básicamente, no, no básicamente, o sea, Aquí no está como que la interpretáramos, sino que era exactamente la misma historia que los otros dos idiotas habíamos ya contado antes. Entonces, en ese momento, y, y también, o sea, yo en una ocasión aparte, este, los tres nos ponemos a contar la historia y decimos, oye, que este, sí este es cierto, sí es tal cual la recuerdo, sí es tal cual todos los detalles, eh, y así sucedió. Y estábamos como... En ese momento nos quedamos como con cara de... Güey, qué pedo, ¿no? O sea, esto es real. Tuvimos una pesadilla colectiva. Una, un brote psicótico al mismo tiempo. O, ¿O qué onda, no? Hasta la fecha es una historia a la que yo no encuentro ningún tipo de lógica. Ningún tipo de explicación. Pero sigue siendo una historia que los, los tres implicados en esa historia recordamos tal cual eh, como pues prácticamente se las acabo de contar a ustedes. Eh, y bueno, eh, eh, como les decía hace un momento, ¿no? yo soy una persona que desde cierta edad en adelante trató de ver todas las cosas de manera racional, pero hasta la fecha es una historia que sigo contando. Eh, como les digo, a cada persona que le cuente esta historia, yo estoy consciente y estoy, este, y estoy de acuerdo en que crean que son puras este, estupideces que a mí se me ocurren en el momento, pero sepan, chavos, chicas, chiques, charlacanitos, charlacanitas, charlacanites, que es una historia eh, verídica y que yo sigo sin encontrarle una pinche eh, explicación lógica o racional. Así tal cual pasó. Y si ustedes me pueden dar una explicación, se los voy a agradecer mucho porque podríamos darle... Eh, pasar de página en uno de los grandes misterios de mi maldita y perra vida.
1: Pues, wow, <ríe> qué buenas historias, la verdad es sí, que sí. Bueno, aparte yo soy muy, muy, muy miedosa, la verdad. O sea, a mí me cuentan como, no sé, las historias de terrorosas de para niños y me da miedo en automático. <ríe> um, pero aparte las historias sí, sí son buenas. Sí, por ejemplo, la de la marista, ¿no? Sí, de entrada, la marista a mí siempre me ha llamado la atención y se me hace un lugar como... Al que no iría de noche, ¿quién dónde está? Yo creo que nunca estudiaría ahí, solo por eso. Y, pues, por ejemplo, en mi historia, yo creo que intentar explicar todo desde la razón o una explicación científica, no sé, eh, absolutamente todo, no solo esto, como que me parece algo, no sé si decirlo, avaro <risa> por parte de los científicos, porque pues realmente siempre hay algo que queda por fuera, ¿no? Nosotros desde el psicoanálisis partimos, partimos de esto y no sé si esto que tiene que ver con lo paranormal podría ser como en ocasiones algo que quede por fuera. Digo, hay fenómenos que la gente le llama como paranormales y que pues, sí tienen, han tenido lógicas, científicas, lo que sea, y hay otras cosas que creo que podríamos permitirnos el chance de dudar más, o de bueno, pues no, quién sabe, el chance sí, como es lo que decía Ramperi de los duendes, que se escucha medio locochón, pero pues, quién sabe, a lo mejor hay algo dentro de todo eso que no podemos darle una explicación como tal. Y, por ejemplo, esto que pasó a mí, yo no sé, o sea de verdad los, lo pensé y lo pensé y lo repensé porque pues trabajaba ahí o sea no podía darme el lujo como de no volver a, a, ese, a ese lugar o no sé y aunque me daba miedo y hasta que renuncié me sigue dando como mucho miedo pero pues intenté darle alguna explicación un poco como para sobrellevarlo y lo estuve repensando mucho tiempo no sé qué piensen ustedes o sea si podría si pudiera tener una explicación Mm, la, la que yo le di en su momento fue que esa noche no había dormido bien, o sea, yo estaba muy cansada y había llegado a trabajar casi que, pues no, no sé si decirlo en vivo, pero sí, estaba muy, muy cansada porque no había dormido nada bien, eh, entonces yo creo, o oh, pienso, quiero creer, que esos videos que escuché o a lo mejor de lo que vi ya estaba yo cayendo como en un estado de, de que ya de verdad necesitaba dormir, ¿no? No sé si les han pasado este no sé si les, han, si les ha pasado como que pues tienen tanto sueño que de repente empiezan como a como a, no sé mmm, ver o escuchar cosas que a lo mejor no son como tal reales pero pues tampoco es como que estén locos y pues esa fue más o menos como la explicación que le intenté dar, como pues sí, ¿no? Que tenía tanto sueño que, que a lo mejor era eso lo que me estaba afectando y que por eso había visto y escuchado lo que pasó. Pero pues realmente no, no sé, no sé ustedes qué piensen, no sé si alguien quiera participar o intentar darle una explicación a lo que le pasó o a lo que me pasó.
3: Luego sí está complejo, ¿no? Yo, yo sí voy de acuerdo contigo esto que, que mencionas, que luego de que es hasta avaro, dar toda explicación. Aunque yo también diría, como de que en este término de querer dar sentido a todo, también el hecho de decir que algo es algo mágico también es otra forma, ¿no? De querer ser dar ahí el sentido, ¿no? Y así no ver más allá. Pero sí, sí está loco, yo, Más que nada también pienso que cuando hay como. Eh, cierta predisposición hacia ese tipo de pensamientos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, darle una explicación a algo en el momento cuando uno está así como viviendo todo eso o cuando uno está fuera de eso, ¿no? O sea, es como la, que, la típica que dice no estoy viendo este video perturbador a las dos de la mañana que estarlo viendo pues, con tus compas, ¿no? Que es como de que ah, no, no, no pasa nada, ¿no? Este... Yo siento que, por ejemplo, también hay un tema muy, muy complejo en el tema de cómo vemos o cómo este, vivimos, por así decirlo, la realidad, en el sentido pues, de que podemos, por así decirlo, ¿no? estar hablando de que pensamos que hay una realidad absoluta y completa allá afuera, y que lo que nosotros hacemos es como que acercarnos lo más que podemos a ella, pero también cuando vemos otro lado que es como que todo eso es una construcción podríamos decir, ¿no? Una construcción simbólica de lo que sirve o de lo que funciona afuera, pues, este, creo que complejiza mucho, ¿no? Como, ¿a qué le damos sentido o a qué no? Por ejemplo, a estas historias, de más de estilo, de y todo esto así, ya está, pienso, ¿no? Así como de que con eso trae como, aparte de un misticismo, trae todo este... Pues toda esta creencia, ¿no? Esta creencia también del mal de ojo, de, de los espíritus buenos, de los espíritus malos, que, que no sé, ¿no? Como que parecieran encarnarse en ciertos lugares, y pues a uno le da toda la fe, ¿no? La fe a que eso pase, y pues también, ¿no? Sería como que otro pedo decir, como de que no, pues este, eso no existe, ¿no? no tiene nada. Pero si para una persona es como que completamente algo de, del ámbito de la realidad o algo que se está sucediendo ahí, pues este, pues, ¿cómo podríamos decir, ¿no? Que eso no tiene impacto en sus vidas y a veces es como lo que más impacta en, en, en la vida de alguien, ¿no? Y, pues, y de hecho, pues, es como que también los cambios que ha habido, pues, en la ciencia, ¿no? Cuando dicen cuando hemos hecho caer a los planetas, pues, era como de que pues estas teorías, ¿no? De cómo influyen esta vida y que, de hecho, ¿eh? hoy en día, pues, con este tema de uh, de los signos y todas esas cosas, pues, como que hubo oh, este retorno, ¿no? A pensar como de que, no, pues, este, eh, que ahorita, ¿no? El, a Mercurio Retrógrado afecta mi vida y todo eso, sí, pero no puede decir como que, ah, sí, qué tontería, no sé qué, pero pues alguien puede ser como que algo que de verdad afecte, ¿no? O sea... Ver como que estos temas más allá de todo eso, pues no, no, es, no es como que tan sencillo, ¿no? Decir como que esto no es, porque si podemos decir cuál es la realidad verdadera de lo verdadero, pues creo que ni siquiera podemos dar un alcance de qué es lo que sucede fuera de nuestra percepción, sino es a través de, por ejemplo, la maquinaria científica muy, muy, muy que diga como, pues bueno, ¿no? Es todo esto que ni siquiera percibimos nosotros, pero que existe, ¿no? No deja de existir. Y aparte, si le sumamos como de que tenemos que darle un entendimiento a todo eso, un entendimiento simbólico en relación a todos los demás, pues tenemos ahí un, un gran quilombo, ¿no? Entre todos. Porque, pues, qué curioso que, por ejemplo, ¿no? Alguien puede hablar de, de fantasmas y en un, en un ámbito, o sea, como de que, ah, pues, alguien un loquito que le hace falta una pastilla y en otros ámbitos de, ah, no, sí, así pasa, ¿no? Así como, sí, sí, hay un fantasma acá, no, ten cuidado. Así como, que es que hasta dicen como, sí, sí, sí hay... Sí, energías muy oscuras acá, pero pues este, pues tú ten cuidado y no te hacen nada malo, no sé qué, o sea, como se acepta como una realidad, pues, ¿no? Yo creo que es <ríe> lo que complejiza, ¿no? Todo, todo lo que pasa. No sé cómo lo, lo ven los demás.
1: Pues, sí. Aparte de que me parece también que incluso como respeto, ¿no? Porque hay ciertas leyendas o historias que pertenecen mucho como al, no sé si al folclore o a la identidad de ciertos grupos pues sí, sociales, étnicos eh, o ciertas culturas y que pues uno no puede llegar a imponer un saber así como bien científico y bien lógico, entonces por eso también de repente me parece como pues hay que tener cuidado ¿no? a la hora de explicar como ciertos temas y hay historias, leyendas que que pues hay que respetar y decir bueno no conocemos del todo, ¿no? No sé qué piensen.
2: Bueno, ahorita que, Ran, estabas este, mencionando como todo este asunto, ¿no? O sea, sobre todo esta diferencia, ¿no? Entre eh, alguien hablando de fantasmas, ah, es un loquito, ¿no? Este, un esquizofrénico, eh, o eh, hay algo más ahí, ¿no? <risa> Digo, sin meternos tanto en, en este asunto, porque pues meternos precisamente en otra onda, pues, Bastante densa, bastante complicada, todo este asunto como de lo paranormal, todo este asunto de lo que el señor Carlos Trejo podría darnos cátedra. Pero finalmente, digo, ahorita lo que me acordé para acortar este comentario es precisamente este asunto, ¿no? De eh, una, una cosa que recuerdo que comentaba mucho un docente, un profesor de ahí de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Psicología, el doctor Tamayo. Eh, este asunto, ¿no? De decir, en Japón no existían las enfermedades mentales hasta que llegó este asunto del occidentalismo, ¿no? Por este asunto de decir, bueno, pues, para, para los orientales, para la cultura, este por ejemplo, japonesa, los chinos, los coreanos, este asunto de hablar con un árbol no era algo esquizofrénico, sino era como de, ah, claro, él se está comunicando con el dios árbol, una deidad, eh, un espíritu existente que precisamente le da eh, un mensaje que no es para cualquiera, es para todos, y que de alguna u otra manera da este, cierta validez. También recuerdo precisamente un libro de, este, no sé si pronuncio bien el nombre, Jacks. Sousto, eh, el universo de los aztecas donde él habla precisamente de esta cuestión eh, de la conquista ¿no? pero no desde un aspecto histórico no desde un aspecto político eh, más de un aspecto como ideológico en el sentido en que decía bueno los españoles llegan a una tierra desconocida para ellos encontrándose con una gente que tiene una religión desconocida para ellos y que de entrada no se convierte en este asunto de ah claro este, ellos están equivocados son unos paganos este, rezándoles a un dios inexistente sino que para los españoles en principio durante la guerra de conquista era precisamente como de no, o sea, no te metas con Quetzalcóatl, no te metas con Tlaloc, no te metas este, con Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque para ellos representaban una fuerza eh, mitológica, espiritual, este, trascendental, trascendente, no sé cómo explicarlo, eh, inexplicable que para ellos estaba justamente a la altura de su Dios cristiano, eh, de Cristo, de, de la Virgen, de, de todas estas imágenes, eh, que bien podían ellos interpretar como de sí, claro, ellos son demonios, pero que lo más importante era como de no los insultes, no les faltes al respeto porque son deidades o son eh, criaturas espirituales, este, fuerzas místicas reales, y, y que para ellos tenían justamente ese peso y esa validez, no eh, no es un invento o no es una falta de civilización, como también eh, grupos, por ejemplo, como Vox eh, de, de España, que vienen a decirnos, este, claro, España llegó para salvarlos de la ignorancia y no sé qué, no, o sea, en el momento de la conquista es precisamente este proceso de, son espíritus reales, desconocidos para nosotros, pero reales, ¿no? Eh, demonios o dioses, no sé qué sean, pero son reales. Y es esta parte de decir, bueno, eh, ¿En qué se cimenta o cómo se sostiene esta cosmovisión o esta relación con estas cuestiones eh, imposibles de describir, imposibles, imposibles de dar explicación, no? Yo, eh, desde, digamos, no sé, la lógica, la razón, recuerdo que una vez precisamente le contaba esta, esta historia que acabo de contar del toro <risa> eh, a un, un amigo, eh, también muy, muy montado en estos discursos académicos y científicos, y que y precisamente me recordaba, me, bueno, sí, me, me recordaba esta cuestión de decir, bueno, pues el ser humano eh, alcanza a ver una frecuencia de luz, una frecuencia de sonido, y alcanza a escuchar una frecuencia de sonido y todo esto, pero lo que está más allá de eso, pues no lo alcanzamos a percibir, y claro, que si no lo alcanzamos a percibir o, o en algún momento tenemos un encuentro con estas cosas inexplicables para nuestra cosmovisión o para nuestra forma de explicar la realidad, o se convierten en estas cosas espiritistas, este, esotéricas, eh, místicas, misteriosas, que nos despiertan más dudas que respuestas. ¿no? Eh, y que bueno, al final pues uno dice, pues entonces, que es real? ¿No es real? O, ¿O es real desde la lógica? ¿O es real pero desde una cuestión que no tiene nada que ver con la lógica? Y, y aquí pues también sirve, ¿no? Para recordar este mismo mensaje. Eh, está obviamente dentro del propio discurso de psicoanalítico, es pues como de bueno, el psicoanálisis no es para explicarlo todo el psicoanálisis no alcanza a abarcarlo todo y el mismo psicoanálisis trabaja con este asunto de decir pues no todo se puede simbolizar, no todo se puede significar no todo queda atrapado dentro del real, entonces todas esas cosas que no comprendemos que no entendemos, a las que no les damos explicación ¿dónde quedan? no eh, en el psicotarot, tal vez en Carlos Trejo hay que acercarnos al señor Carlos Trejo para darles una explicación o, o simplemente decir, bueno, pues es algo con lo que yo no me puedo meter es algo que, que yo no puedo comprender y, y no sé dónde entra, ¿no? Y ya para terminar este comentario, pues también, ¿no? Eh, recordar esta parte como de la praxis de la, de, de, de la aplicación de la clínica eh, del trabajo con pacientes de recordar y decir, bueno, pues el paciente llega a decirte o hablarte de, tu, de su duende o o, o, o de la niña del fantasma que se encontró en, en, el, este, en la plaza comercial, eh, de la vez que lo asustaron, lo asustaron, le asustaron en la escuela o, o en cualquier contexto, pues a ver, decir, pues, creo que eso no, no te lo puedo explicar, ¿no? Con lo que me tocaría trabajar más bien es como de, y bueno, esa vez que te encontraste con el diablo, ¿qué te hizo sentir ¿Qué hizo sentido? y de lo que no te hizo sentido, pues tal vez yo no pueda apoyar. Tal vez sí tengas que recurrir a, a estas otras este, cuestiones para darle un sentido o un significado.
0: Y bueno, también pienso, eh, de repente, como frente a esta visión de la cosmovisión que bien menciona sirven eh, creo que se da todavía más como en zona rural, en pueblitos, recordaba una anécdota digo ya como para ir cerrando un tanto cómica y en su momento que pues espantó eh, cuando estaba en preparatoria pues yo era misionera y pues nos íbamos a comunidades y así mi mejor amigo y mi mamá adoptiva que es como le nombramos una maestra bastante querida eh, les tocó ir a buscar una señora con quien iban a dar plática el otro día eh, y era de noche y pues mi mamá adoptiva andaba como con este miedo y le pidió a la persona más cobarde del mundo, que es para nada protege a alguien más que no sé él, <ríe> o sea, mi mejor amigo, <ríe> que le acompañara. <ríe> Salieron, para esto desde que llegaron, les habían hablado pues de esta cuestión de los nahuales y demás que pues, se habla pues mucho, no sé si en... Creo que sí hacen en todo México, pero pues más en el estado de México, que es de donde, pues bien, dijo Irwin hace un rato que yo vengo. Yo vengo de Toluca. Nos tocó, bueno, les tocó salir a esto. Narran que ya era noche, eh, les tocó aparte de las comunidades más lejanas, prácticamente en el cerro. Ya era muy, muy noche. Se les aparece un perro negro. Dicen que lo vieron un perro negro súper alto, con ojos rojos. Y bueno, la reacción que tuvo mi mejor amigo fue agarrar a la coordinadora, a nuestra mamá adoptiva, que es una cosita chiquitita y flaquita. De hecho, le decimos campanita. Ya se imaginarán qué tan largadita y bajita está. Y bueno, la agarra y la avienta y le dice, cómetela a ella, cómetela a ella. Cuando la cuentan, pues, obviamente la cuentan con gracia por este cómetela a ella, instinto de supervivencia, digo yo y dice también mi amigo. Eh, pero en su momento, pues, obviamente les generó miedo. Ahorita, pues, frente a esta cuestión pues de la cosmovisión que creo que el hecho desde que en un inicio les hubieran como contado estas historias y al haber estado, pues, al ser un grupo que está tan en contacto con una lectura más, un poco más desde lo espiritual, creo que también les llevó a, no sé, tal vez lo explicaría así desde la lógica, a ver ese perro que se encontraron en, de una forma rara y pues obviamente que traían este, pues este miedo acompañándoles y más pues que estaban en un espacio que les era que, tal vez sea la explicación lógica que le encontraría frente pues a esto y no sé, creo que se llegue a enlazar un poco, no sé con la historia que contabas hace rato del toro porque creo que por lo menos aquí en México de manera general a nivel cultural tenemos pues estas lecturas Digo, no sé, día. creo que el mejor reflejo es el Día de Muertos, que ahí está pues, cercano. No sé, igual si tengo como otra cosa adicional que, que mencionar. Yo por lo menos le digo hasta aquí.
3: Ah, a lo mejor ya para ir concluyendo, pues podremos hacerle una gran invitación a, al doctor Carlos Trejo, que está escuchando este podcast, de que podrá venir y, pues, bueno, ¿no? Este, contar sus historias, este, sus asuntos y cómo se pueden gozar, ¿no? Se puede hacer un gran trabajo con él, desde el psicoanálisis, ¿no? Y, y con Carlos Trejo.
1: Híjole, ¿no? Porque luego nos va a cantar un tiro en vivo y ¿para qué quieres? Este, pues... <risa> <risa> sí, yo creo que sí podríamos como ir cerrando aquí con esta... Invitación, esta formal invitación para desarrollar todo un trabajo académico. No
2: hay pedo, Alexia dice que sí se la parte a trejo.
0: Obvio. Su, su opinión de esa expertísima postura. No, no es cierto. Bueno, sirve y me ayuda. Bueno, eh, charlacanitos, charlacanitas, charlacanitas, eh, pues le dejemos hasta aquí, esperemos pues hayan disfrutado esta charla eh, pues un tanto distinta a lo que veníamos escuchando y pues nos, despedi nos despedimos sus charlacanes, charlacanas de, de siempre. Que pasen un buen día, buena noche, tarde,
1: no sé a qué hora nos estén escuchando.